0: Amém, amém, glória a Deus, boa noite, eu sou o apóstolo Jefferson, nós somos a igreja evangélica apostólica nascidos para vencer e este é o culto, o domingo do amor de Deus, amém, versão noite, nós já tivemos um culto maravilhoso pela manhã, às oito e meia da manhã, e foi realmente um grande mover do Senhor. E toda honra e toda glória seja dada a Ele, que tem nos tratado com tremenda misericórdia, nos dando palavra, nos dando direcionamento, nos dando do Seu amor, nos dando do Seu carinho, da Sua proteção. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje, dia 14 de março de 2021, domingo, primeiro dia da semana, e nós começamos a semana aos pés do Senhor, consagrando a ele o primeiro, para que os demais sejam abençoados pelo Senhor. É o princípio das primícias que fala lá no livro de provérbios. Foi aquilo que é, Caim não soube fazer. Não é? Abel soube entregar ao Senhor as primícias, mas Caim não soube entregar a primícia. Enquanto Abel entregou a primeira parte, a mais valiosa, o mais importante, o mais bonito... Caí entregou daquilo que lhe sobrava. Existem pessoas que só vão lembrar do Senhor a hora que acorda ou o cinto apertar, segundo o dito popular, não é assim? Nós não. Nós estamos com o Senhor a todo o momento. Por isso, temos a certeza de que tudo, tudo, tudo que acontecer conosco nesta semana é um propósito do Senhor. E cremos que Deus é bom, Ele não é mal. Sendo Ele bom, sabe dar boas coisas aos seus filhos. Seja bendito o nome do nosso Deus que nos ama e que cuida de cada um de nós. São 18 horas e 57 minutinhos, mais uma vez adiantado, melhor adiantado do que... Atrasado, assim dá para eu dar boa noite para todo mundo. Amém? O tema do culto de hoje, 1 Pedro, versículo 1. Aliás, 1 Pedro, capítulo 1, ser purificado pelo fogo. Deixa eu ver quem está aqui para eu dar boa noite antes de nós começarmos a ministração. Bispa Paula, querida, graça e paz, boa noite, seja bem-vinda. Deus te abençoe, e te dê um bom culto. Filhinha Silmara, nossa Hello Kitty, nossa bispa Xirazade a bispa com mais apelidos carinhosos que existe no Evangelho Mundial, né? Seja bem-vindo, filhinha, Deus te abençoe, te guarde, dê um bom culto em nome de Jesus, amém? É, Lulu, presbítera linda, querida, graça e paz, seja bem-vinda, já ganhei coraçãozinho da Silmara, já ganhei três coraçõezinhos da Lu, é a derrama, o derramamento de amor, né? A da Paula mesmo que é nosso Pedro, né, a Paula é o nosso Pedro, amém, é... seja bem-vinda Lu, boa noite, que você tenha um bom culto, que Deus fale ao teu coração, amém, boa noite Helena, querida, graça e paz, seja bem-vinda, Deus te dê um bom culto, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao teu coração, em nome de Jesus, Valéria, meu amor, seja bem-vinda, graça e paz, boa noite, que Deus te dê um bom culto, Rose, filha linda, graça e paz, Olha que bonitinho que a Rose colocou, uma florzinha, o uma, que, que é isso? Uma rosinha? Parece uma rosinha cor de rosa, uma outra florzinha cor de rosa e uma carinha de amor. Olha que, que cuidado de amor, né? Isso, isso, esses detalhes são maravilhosos, né? Essa é a explanação do carinho. Seja bem-vinda, filha linda, que Deus te abençoe e te dê um bom culto. Amém, em nome de Jesus. Dri, linda! Deus abençoe, boa noite, seja bem-vinda, graça e paz. Ganho mais três coraçõezinhos, a confirmação do amor. Muito obrigado, filhinha, que Deus te dê um bom culto, em nome de Jesus. Quem mais tá aqui? Nina, meu amor, graça e paz, seja bem-vinda, boa noite, que Deus te dê um bom culto. Olha lá, ganhei seis coraçõezinhos da Nina. É a unção dobrada do amor. Ah, que coisa gostosa. Muito obrigado, filha. Deus abençoe, viu? Pelo teu amor e pelo teu carinho. Raquelzinha querida. Olha lá, a Raquel, ela já é da escola da Bispa Paula, né? A Raquel já é da, da, da formação de Pedro. Então, não tem coraçãozinho, não. É boa noite, graça e paz e ponto final. É assim que é, né? Mas seja bem-vinda. Boa noite, Raquel, linda um bom culto para você, te amo, viu, um beijo, em nome de Jesus, Luciana Carvalho, seja bem-vinda, querida, que Deus te dê um bom culto, uma boa noite para você, graça e paz, em nome de Jesus, Luana, querida, graça e paz, seja bem-vinda, bom te ver por aqui, Deus te dê um bom culto, amém, em nome de Jesus, quem mais tá aqui, ó, três coraçõezinhos da Luciana, Bruna, filha linda, meu amor, meu amor maior, seja bem-vinda, papai te ama, é, mas também é a mesma, mesma escola da Paula, ó. boa noite amados, não tem um coraçãozinho, não tem nada É Pedro também, né? São, é, é o Pedro. É a divisão, né? É a divisão do Novo Testamento, os de Pedro e os de Paulo A gente tem aqui por aqui também é Luana, amém? Fala Du, filho lindo, graça e paz, seja bem-vindo, boa noite, que Deus te abençoe Te bendiga, te dê um bom culto em nome de Jesus, olá Sete coraçõezinhos, bispo Eduardo. Meu Deus. Sete. Sabe o que são sete coraçõezinhos? O sete é o número de Deus, é o amor de Deus sobre a minha vida. Agora sim, olha lá, minha filha. Olha. Minha filha colocou uma infinidade de coraçõezinhos de vários tipos diferentes. Ela é apaixonada por mim. É, amém. A Vânia é uma bênção. Vânia, querida, graça e paz. olá tá vendo? A Luana falou de você, eu já estava te elogiando que eu sou um dos maiores puxa-sacos seus que existe na face da Terra. Seja bem-vinda, irmã querida, graça e paz. Que Deus te dê um bom culto, que Deus te dê uma boa noite. Mas como não falar bem de você, né, Vânia? Você está em todas. Está em todas. Busca muito. É, Raquel, você é Pedro, sim. Você e a Paula é a mesma escola, por isso vocês se dão bem. Né? É isso mesmo. Amém. Vamos lá, então? Todos preparados? Nós vamos direto no Facebook hoje a gente não tem conseguido um bom êxito no YouTube, né? a gente sempre começa lá e termina aqui, então hoje viemos direto é, fazer a live pelo Facebook, amém? Então glória a Deus, vamos lá então, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Pedro,
1: capítulo de número 1, versículos de 1 a 9. Perdão, irmão, não é de 1 a 9 não, é de 6 a 9, tá? De 1
0: a 9 vai ficar muito extenso. Lembrando a você, enquanto você abre a Bíblia, que pela manhã nós fazemos um estudo do capítulo, não é? Então, todas as dúvidas, todo o porquê do capítulo está no culto da manhã. Então, nós entendemos que texto fora do contexto é um pretexto. Então, nós não pregamos versículos isolados antes de explicar todo o contexto, todo o cenário do que estava acontecendo, então qualquer dúvida que você tiver, você pode consultar, o vídeo já está no nosso podcast, que está no grupo da igreja, também está no YouTube, também está aqui no Facebook para você assistir a hora que você quiser, amém? E é claro, você, se você tiver qualquer dúvida, você pode escrever, se eu não puder responder, algum dos bispos certamente vai responder para você de imediato. Então, 1 Pedro capítulo 1 versículos de 6 a 9 a palavra de Deus ela diz assim nisso vocês exultam ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria que não existem palavras para dizer. E gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé e a salvação das suas almas. Amém? Amém? Vamos orar, consagrar este tempo, este período ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos nesta noite. E fazemos isso sempre para declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Fazemos isso também para declarar que o Teu Santo Espírito habita em nós. E dizer que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram... Nós teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi pela Tua graça, pela Tua paz e pela Tua misericórdia que nós permanecemos de pé. Por isso, Senhor, nós queremos prostrados aos Teus pés nesta noite. Dizer a Ti que nós reconhecemos os nossos maus caminhos. E sabemos que muito do que há no nosso coração necessita ser mudado. Por isso Te pedimos perdão. Perdoa, Pai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Tira, Deus de amor, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. E nos habilita a vivermos nesta noite esta palavra, que é boa, perfeita e agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas. Que o Senhor seja o nosso escudo e a nossa fortaleza. O socorro bem presente na hora da nossa angústia que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Deus de amor, eu peço a ti, meu Deus, por cada um dos meus irmãos que estão nesta noite. Abençoa. Visita com poder e grande glória cada um dos teus filhos que estão participando deste culto. Aonde houver uma dor, aonde houver uma raiz de enfermidade, aonde houver uma inflamação, uma infecção, aonde houver, meu Deus, uma ação degenerativa, uma ação negativa de um fungo, de uma bactéria ou de um vírus, cura os teus filhos, aonde houver um caroço, aonde houver um mioma, aonde houver um cisto, aonde houver um tumor, tira com o teu poder, pai, aonde houver uma contaminação, aonde houver o um mau funcionamento de um órgão, como o Teu poder, Jeová, Rafa, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus da cura, age com misericórdia para com os Teus filhos, se houver no nosso meio alguém infectado, meu Deus, com este vírus da Covid, que o Senhor tenha misericórdia, porque existem coisas que aos homens são impossíveis, mas a Ti nada é impossível, age, Senhor, eu te peço, por favor, não imputa sobre nós o erro, meu Deus que está sendo cometido neste país. As nossas mãos, meu Deus, estão alvas neste assunto. Nos protege, nos guarda da maldade deste mundo, nos guarda da irresponsabilidade, meu Deus. Se houver alguém infectado, que o Senhor possa curar. E aqueles que ainda não foram infectados, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos marcar com o sangue do Cordeiro e não permitir que esta praga chegue até a nossa casa até a nossa família, até a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos em Ti. Nós cremos no Teu amor e no Teu favor. Eu oro também pelas casas, oro também pelas famílias. Oro, meu Deus, pelos casamentos. Oro clamando que o Senhor devolva o coração da esposa ao marido, que o Senhor devolva o coração do marido à esposa. Que o Senhor abençoe e restaure a comunicação dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos que o Senhor traga a harmonia para dentro da casa, que a casa volte a ser um prazer para todos que nela habitam, em nome de Jesus. Quero clamar a Ti, meu Deus, contra toda injustiça feita contra os Teus filhos. Não permita que os Teus filhos, meu Deus, sejam roubados, não permita que os Teus filhos sejam, meu Deus, fraudados, não permita que os Teus filhos sejam impossibilitados de viver aquilo que é deles por direito age como nosso advogado, age com poder e grande glória e justiça, porque o Senhor é o Deus da justiça. Olha, Pai, por cada um de nós nós te pedimos, tem misericórdia das nossas vidas, reina nos nossos lares, governa, porque o governo está sobre os teus ombros. Deus de amor, neste momento da ministração da Tua Palavra, eu te peço que não saia da minha boca palavras humanas ou aquilo que eu queira dizer, mas que em todo momento, o Teu Espírito ministra a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Repreende, Deus de amor, todo valente que se levantar contra esta palavra, lança o abismo. E desde já nós Te entregamos a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade. Orando sempre no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos, então, a ministração desta palavra. Deixa eu só fazer a alteração aqui. É, entraram algumas pessoas enquanto eu estava orando. Eu vi que entrou aí o Vira. Pera aí que eu já vou ver cada um que entrou. Deixa eu ver aqui para falar. É... A Rose, a Luana já tinha falado, a Bruna mandou os coraçõezinhos, a Vânia já tinha falado, Maria das Dores, 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 graça e paz, querida, seja bem-vinda, Deus te abençoe, bom culto para você, eu vira, irmã querida, bem-vinda, te amo, viu? Muito, 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 seja bem-vinda, graça e paz, bom culto para você. Fernanda, seja bem-vinda também, graça e paz, boa noite, seja bem-vinda, oba, ganhei sete coraçõezinhos da Elvira, o amor de Deus, louvado seja o Senhor, olha como eu fico feliz quando eu ganhei coraçõezinhos, Talita Felipe, boa noite Tata, seja bem-vindo, Deus é bem-vinda, Deus te abençoe, te dê um bom culto em nome de Jesus, quem mais chegou? Só... Helena já tinha falado, a Nina também. Aí eu vira amém, 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 amém. Bom, então vamos lá. É, nós vamos focar na questão da purificação do fogo. Nós vamos focar nestes versículos. Como eu já disse, explicando mais uma vez, nunca é demais no culto da manhã. Nós falamos todo o capítulo 1 do, da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro. Então, todas as dúvidas que você possa ter do contexto, do cenário, praticamente versículo por versículo, a gente vai estudando e comentando, para que você entenda por que, que o apóstolo Pedro disse sobre a refinação pelo fogo. Edson, irmão querido, seja bem-vindo. Graça e paz, te amo. Uma boa noite, um bom culto para você. Amém? Primeiro, o apóstolo Pedro escreve esta carta, e isso eu não disse pela manhã, porque a igreja passava, passava obviamente, como sempre, por uma perseguição. Aí você pode dizer assim, mas apóstolo, é, a igreja aqui não está passando por uma perseguição. Sim, a igreja sempre está sendo perseguida. Nestes tempos no Brasil, a igreja está sendo perseguida de uma outra forma. A igreja está sendo perseguida de uma, de uma maneira jurídica, aonde você não, não percebe muitas vezes, mas é, vão se criando leis, e leis, e leis, e leis, e leis, aonde vai se calando a igreja. A igreja não pode mais falar isso, a igreja não pode falar aquilo, se a igreja disser isso é processada, a igreja é obrigada a fazer isso e aquilo, e quando você menos percebe... E é o que está acontecendo quando a gente menos percebe. Nós estamos envoltos em várias leis, e daqui a pouco, irmão, culto só de porta fechada, e isso não está muito longe de acontecer, não é? é só de portas fechadas ou dentro da nossa casa. É o caminho, é o caminho que nós estamos enxergando é, no país para o evangelho, infelizmente. Infelizmente aí, neste momento, eu tenho que dar o braço a torcer. Porque se nós... Eu sou o maior crítico de toda a religião. Eu sou o maior crítico da, das igrejas, que, na verdade, são instituições financeiras. Porém, eu te, eu te digo com toda a certeza do mundo, se não fossem essas empresas que, obviamente tem deputados, tem senadores, tem vereadores espalhados pelo país, não fossem estas instituições que lutam, obviamente, pelo direito de falar, porque se eles não puderem mais falar, o negócio deles vai à falência, eles lutam, entre aspas, para que a igreja permaneça com voz ativa ou com liberdade de falar. Então isso a gente tem que dar o braço a torcer. Porque eles fazem esse trabalho, sim, mas por um interesse pessoal e não um interesse do reino. Mas não fosse por essa ação de pastores e de enviados de igrejas, de ministérios, para cargos políticos, a coisa já estaria bem mais complicada para todos nós. Então, naquela época não era diferente. Nós pegamos o mesmo cenário nas cartas de João, porque existiam aqueles que iam pregar contra Jesus... Nós pegamos o mesmo cenário na carta do apóstolo Judas e agora a gente pega o mesmo cenário em Pedro. Pedro não é um homem que tem muita papa na língua, Pedro não é um cara que mede palavras, Pedro é um cara bruto, né? sempre foi. A Bíblia ela salienta esta característica de Pedro, que é bem usada. Porque algumas coisas que Pedro diz nesta carta, talvez outro apóstolo não diria. Talvez outro apóstolo desse uma volta, né? Pensaria duas vezes, ai, pode magoar, pode chocar, o camarada pode sair da igreja. Não, Pedro fala o que é. Fala na autoridade, não de quem ouviu. Fala na autoridade de quem vivenciou, de quem esteve com Jesus, então ele já chega na carta, lá no versículo 1, que nós pulamos para não ficar tão extenso, ele já chega se apresentando. Pedro, apóstolo de Cristo. Ou seja, sua autoridade máxima da igreja, o que eu vou falar é lei. Porque ele é o apóstolo da igreja. Amém? E aí ele chega falando uma série de coisas importantíssimas para a igreja, né? Tem toda uma explicação da diferença da ministração e o público de Pedro para Paulo. Tudo isso está no culto das oito e meia da manhã, documentado, para que você possa tirar as suas dúvidas. Porém, numa parte desta carta, no capítulo 1, e é claro, a gente vai dar sequência nos próximos domingos, ministrando é, as partes mais importantes de cada capítulo, o apóstolo Pedro diz da importância de nós sermos refinados pelo fogo. Mas isso não é uma invenção do apóstolo Pedro. Ele diz algo muito importante até para os dias de hoje. Porque o mundo passa por uma crise gigantesca. Esta pandemia, ela trouxe para o mundo crise praticamente em todas as áreas. Em todas as áreas. Trouxe crise na saúde... Trouxe crise política, trouxe crise financeira, trouxe crise familiar, trouxe crise de relacionamento, trouxe crise intrapessoal, porque causou muita ansiedade, depressão, síndromes em grande parte da população. Nunca se teve na história da humanidade, segundo o que eu li, não sou nenhum historiador, eu falo daquilo que eu leio. Nunca se houve na história da humanidade tantos casos de ansiedade, como nesses tempos de pandemia. E é claro que o cenário piora quando nós entramos novamente em quarentena. Quando tudo se fecha novamente e quando você achava que agora não, vamos respirar. Nós, entre aspas, né, porque na NPV, pelo menos internamente, nós já sabíamos que não haveria essa, esse respiro. Nós já sabíamos desde o ano passado, porque Deus tem colocado no nosso coração... Tanto que nós não abrimos a igreja. Seria uma grande bobagem abrir a igreja para fechar novamente. Seria só gastar dinheiro. Seria um péssimo negócio fazer isso. Então, por Deus nos dar a direção, nós sabíamos. Mas sabíamos mesmo o que seria o ano de 2021. Então, medimos e comedimos os nossos passos, as nossas atitudes, não só ministeriais, como pessoais. Administramos os nossos gastos, nós é, nos preparamos para o tempo que viria, porque sabíamos da boca de Deus, de que seriam tempos piores do que os, o tempo do ano passado, e nós fomos nos preparando para que isso acontecesse. Então, quando o apóstolo Pedro diz, olha, é necessário que mesmo que por um curto período de tempo, todos vocês passem por aflição das mais variadas formas, é porque Deus tem um propósito. E ele vai além, dizendo assim, cada provação, cada sofrimento que você passa, cada aflição contribui para, o teu, para a tua purificação e para o teu crescimento. Assim como o ouro é purificado, como passa pelo fogo. E como eu disse, isso não, é, não são palavras do apóstolo Pedro. Estas são palavras bíblicas desde Gênesis até Apocalipse. Eu separei alguns versículos que falam de modo semelhante, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. E nós vamos ver agora. Deixa eu colocar aqui é, para vocês acompanharem. Então, primeiro, vamos ver Zacarias, lá no Antigo Testamento, Zacarias 13, versículo 9. Diz assim, Zacarias 13, versículo 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, É meu povo, e ela dirá, O Senhor é o meu Deus. Antigo Testamento ainda, Números 31, versículo 23. E tudo o que resista ao fogo, vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los. Mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo o que não resistir ao fogo, terá de passar pela água. Malaquias, Antigo Testamento, versículo 3, capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça. Provérbios 17, versículo 3. O crisol é, a, é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. E talvez a passagem mais importante do Novo Testamento, fora essa que nós lemos, Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu o batizarei com água, mas outro virá maior do que eu e batizará com fogo. O batismo de Jesus é o batismo do fogo purificador. Há um propósito de Deus. Hoje pela manhã, eu estava dizendo, não é... Deus, você não nasceu por um acaso. Você não nasceu porque o teu pai e a tua mãe planejaram. Você não nasceu por uma falta de planejamento, talvez. Você não nasceu porque o teu pai e a tua mãe queriam ou não queriam. O fato é que Deus sonhou com a tua vida. Deus sonhou com um propósito, com alguém diferente, com algo que ainda não existia e que Ele enviaria para a Terra para se cumprir o propósito dEle na Terra. Acontece que, quando nós nascemos, nós já nos desviamos completamente do, do plano original de Deus. Eu dei o exemplo também de Jesus. Sempre é importante você assistir o, o culto anterior, né? Sempre importante. Jesus, Ele não tinha amarras para servir a Deus. Ele sabia por que, que Ele tinha vindo à Terra. Quando Jesus some e José e Maria ficam procurando desesperado e o encontram, ele estava no templo. E aí eles vão questioná-lo e falam assim, Jesus, por quê? Ele diz assim, ué, não é claro para vocês que eu deveria estar na casa do meu pai? Então já não tinha amarras. Jesus sempre se mostrou que na vida dele não haveria um mundo paralelo, como nós criamos um mundo paralelo. Como nós enxertamos pessoas na nossa vida de forma mentirosa. Nós edificamos uma vida mentirosa. E esta vida mentirosa nos atrasa, nos machuca, nos tira saúde, nos tira paz. Esta é a verdade. Porque lá no comecinho o apóstolo Pedro ele diz assim, vocês nasceram para serem um propósito. E no propósito, agirem com obediência ao Senhor e em liberdade para o Espírito Santo. Mas nós não fazemos isso. Nós nascemos e nos fincamos. Criamos raízes nos nossos pais. E daí já começa a formação do meu caráter. Por quê? Vamos dizer. Que se meu pai e a minha mãe forem amorosos, carinhosos, forem pais de verdade, investirem, educarem, dar carinho, formação, atenção, eu vou crescer bem. E lá na frente, quando eu perder os meus pais, eu vou sofrer demasiadamente. Por outro lado, se eu tiver pai e mãe, é, sei lá, separados, ausentes que não me deram a educação, que me largaram na vida, que me deixaram fazer o que bem entendia. Aí eu vou crescer e vou dizer, a culpa foi dos meus pais que não me deram estrutura. Então eu sempre vou ter algo a me apegar, ou porque foi muito bom e eu perdi, ou é muito bom e eu tenho pânico em perder, ou foi muito ruim e isso traumatizou a minha vida e se tornou um peso. A gente não tem relato de Jesus dizendo que Maria foi uma grande mãe. E nem de que José foi um grande pai, porque ele viveu sempre em nome do Pai Celestial. A vida de Jesus não foi paralela, ele não construiu uma família, por exemplo. Ele não teve raízes nesta terra. Ele viveu somente o seu chamado. No seu primeiro milagre, quando acaba o vinho da festa, Maria como mãe... Olha para Jesus e sabe que ele tem poder. E diz para ele, filho, acabou o vinho. Como quem diz, faz alguma coisa. E o Senhor Jesus diz para ele assim, mãe, o que tenho eu contigo? Sabe, o que eu tenho com, que liga é, nesse assunto nós temos. Eu não vou fazer nada, ainda que eu tenha poder, e você tem razão, eu tenho poder. Mas eu não vou fazer nada que meu pai não mandou. Não é porque eu tenho poder para fazer que eu vou fazer. Eu ando em submissão, eu ando em envio, sou um homem apostólico. Jesus, o primeiro apóstolo da humanidade, o primeiro enviado. Então ele diz para Maria, eu não, não vou te atender, mãe. Não como falta de educação, não com agressividade, não com grosseria, mas ensinando Maria de que o, a, o vínculo dele era espiritual. De que ele não tinha um rastro na terra, de que ele veio sabendo que morreria. Aí já está uma grande diferença entre nós. Vamos falar sobre morte? Ai apóstolo, não, vamos mudar o assunto. Você está vendo? Jesus nasceu sabendo que morreria. Você nasceu sabendo que morreria. Mas no decorrer da tua vida, você quer fazer de conta que não vai morrer. No decorrer da história da tua vida, na tua trajetória, você quer conquistar, 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 viver, conquistar, viver, conquistar, viver, conquistar, viver, conquistar, viver como quem não fosse morrer. E aí você pensa em deixar um império na terra, e realmente é essa palavra, deixar. Porque para onde você vai, você não vai levar nada disso. Porque o Senhor não te chamou para ser um conquistador das nações. Porque o Senhor não te chamou para ser rico. O Senhor te chamou para um propósito dele na terra. Não estou dizendo que ter família é errado, mas você pode servir a Deus com a tua família. Por isso existem cultos da família. Por isso existem cultos de casais. Para que eu saiba fazer a minha família ser um propósito para Deus. O propósito de Deus para o homem sempre foi a família. Mas a família não pode me prender. Como o meu emprego não pode ser para mim um empecilho em fazer a obra de Deus, em cumprir o meu chamado. Amém? Então perceba que na nossa vida, eu, você, né? É, eu posso te garantir que um pouco menos. Um pouco menos que você. Tenho, tenho menos, menos amarras, tenho menos, é, menos âncoras, dificultando a minha caminhada. Sou mais livre. Prego o Evangelho o dia inteiro. Trabalho para a obra o dia inteiro. Cuido da vida de vocês o dia inteiro. Oro por vocês o dia inteiro. A obra vai trabalhando o dia inteiro. Nós temos oração de três em três horas. Temos culto todos os dias. No domingo temos dois cultos. E a gente vai fazendo as coisas acontecerem. Agora... Muitos gostariam de participar de todas as orações, mas não podem. Não pode por quê? Porque talvez às nove da manhã você esteja trabalhando. Porque talvez ao meio-dia você esteja no seu período de horário de almoço. E aí você tem que escolher. Ou eu oro, né? porque a oração não é, é Senhor, obrigado, amém. A oração é um tempo de consagração vai aí meia hora, quarenta minutos, se o pastor, o bispo, o apóstolo estiver empolgado, vai uma hora aí de, de oração, não é? de comunhão, então não dá para eu largar o meu almoço, porque eu preciso cuidar do templo, que sou eu, porque eu tenho uma marra, eu tenho uma âncora, eu não sou totalmente livre, aí eu chego à noite em casa, estou cansado, eu preciso curtir minha família, eu, eu preciso ter um tempo para mim, eu sei que tem o programa da rádio, que eu quero participar, é divertido, me faz bem. Depois eu sei que tem a oração do apóstolo, que é a consagração do dia que vai se iniciar. É importante, eu quero estar, mas nem sempre eu tenho força. Porque no dia seguinte eu tenho que acordar cedo. Quando não é o meu marido que vai pegar no meu pé, só fica no celular. E seria assim, irmão. Se você tivesse todo este tempo, que hoje você desprende no celular, no computador para estar conosco, que cá para nós, bem pertinho do apóstolo, é mamão com açúcar. Né? O que antes eu acompanhava nas igrejas, dos maridos com razão, ficarem entristecidos dizendo, a minha mulher fica mais na igreja do que em casa, razão. E era muito difícil para ela, porque além de todo o cansaço, ela saía porque mulher é assim. E eu vou dizer porque o nosso ministério é um ministério feminino. Olha quantos homens tem aí. Pouquíssimos, no máximo três. As demais são todas mulheres. E isso em toda a estrutura da igreja. Então, no ritmo da mulher, a mulher é mais pegada. Só que ela também se cansa. Sair de casa, ir para a igreja, voltar para casa, encontrar o marido de cara feia, misericórdia. Aí você fala, poxa, agora vai melhorar. Porque agora não preciso sair de casa. Agora a igreja está no meu celular. E aí, mas aí o marido vai reclamar, porque você fica o tempo inteiro no celular. Ou seja, você percebe que para cada saída que a gente arruma, cada solução aparece um problema? Porque eu tenho amarras. Apóstolo, o senhor está dizendo que é melhor eu separar? Meu Deus do céu, mas eu nem cogitei
1: o assunto. Não cheguei nem perto disso. Família é para sempre. Família não se desfaz.
0: A gente se adequa. Amém? Eu só estou dando um exemplo para vocês de que você sabe que é verdade. Você já deve ter tomado uma bronca do marido. Bronca que eu digo assim, é, é falar, poxa, você só fica no celular. Não me dá atenção. Quando na verdade, mal ele sabe que se a igreja estivesse aberta, você não estaria no celular, você estaria lá. Né? O quanto pelo menos você está tá perto. Mas é, é, eu só estou dando um exemplo do quão pesado nós somos. Por causa do mundo paralelo. Eu não consigo 100% entregar a Deus o que Ele me fez para ser. Esta última música que nós ouvimos. Com você sou mais. Com você eu sou exclusivamente um propósito. E o propósito de Deus se cumpre. Mas o problema, irmão, é quando eu não sou um propósito. Eu sou predestinado. O apóstolo Pedro diz, versículos acima. Você já nasceu eleito. Você é eleito do Senhor. Pré-eleito, é, antes de tudo o Senhor te elegeu, está escrito, foi Ele que disse. Então está tudo escritinho aí, bonitinho, você não fez nada, você foi eleito. Mas foi eleito para um propósito, um propósito que você não consegue executar. E aí, como você está muito distante das coisas de Deus e do propósito, você esquece um pouco de Deus, mas Deus não se esquece de você. Deus não tira os olhos de você, porque Deus te enviou para a terra, porque Ele precisa de um trabalho seu, porque Deus precisa de uma ação sua. Então, embora você esteja deixando meio que de lado, Ele não vai deixar de trabalhar na tua vida. E aí vem problemas é, que você é, acha, né? porque você está afastado, você fala assim, ah, esse problema aconteceu porque eu estou afastado. Ah, esse problema aconteceu porque fizeram uma cumba para mim. Ah, esse problema aconteceu porque eu estou em pecado. Não é nada disso, irmão. Isso é historinha de quem não conhece a palavra. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou seja, você vai ter luta, você vai ter problema mas nenhum deles vai ser maior do que você pode suportar, porque a intenção de Deus, segundo o apóstolo Pedro disse, não é fazer com que o ouro perca o valor passando do tempo na, no forno. Diz que o Ourives está de olho constante na purificação para retirar o ouro na hora certa, para que ele se torne mais valioso. O teu problema não veio para te matar, o teu problema não veio para te destruir, nem para te fazer uma marca eterna. Ele só tem um propósito, te fazer uma pessoa melhor, te fazer crescer espiritualmente, te fazer crescer como ser humano, te fazer entender cada dor, cada doença. Olha, irmão, eu vou te falar, é, eu tenho relatos incríveis de pessoas que mudaram completamente a sua forma de viver, quando passaram à beira da morte. Porque elas caem em si. É como se desse um estalo, você nasceu e vai morrer. Porque a maioria de nós acredita 100% que o amanhã existe. Você realmente acredita que amanhã vai ser mais uma segunda-feira. E você não sabe de nada, de nada. Então, o Senhor nos diz, em todos estes versículos e outras dezenas, que todos nós seremos purificados pelo fogo, que passaremos por dificuldades, e que um dos motivos desta dificuldade é saber o que há no meu coração, qual é a minha relação com Deus. Esta relação é só de interesse? É um amor superficial? Ele mesmo diz... É, este povo me adora com os lábios mas o seu coração está longe de mim enquanto está tudo bem e aparentemente as suas orações todas são atendidas porque está tudo bem você está firme na igreja está firme na oração está feliz com o pastor, está feliz com os irmãos mas quando a coisa aperta e parece que as suas orações não estão sendo ouvidas mas só parece aí começa a te dar tipo um comichão Aqui não tá bom. Não, o problema são os irmãos, o problema é a igreja, o problema sou eu. Aí quer mudar de igreja, quer ir para outro lugar. Como se Deus fosse mudar. Porque o meu povo perece, porque não conhece as Escrituras. Eu peguei alguns, é, algumas frases de pastores que eu achei muito interessante para ler para vocês. E eu quero fazer isso agora. É, o apóstolo João diz que nós devemos ser santos, neste capítulo um pouquinho, um pouquinho acima, como ele é santo. O que é ser santo? Santo é a prática do amor. Santo, irmão, é cumprir os dois mandamentos que Cristo nos deixou. A igreja cristã tem dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento da igreja. Isso é andar em santidade, ser santo como ele é santo. Amém? Desmistificando toda e qualquer coisa que você tenha na sua cabeça. Aí as frases, vamos às frases. O ouro precisa encontrar-se com o fogo, afinal não existe outra forma de purificá-lo a fundo. Através do sofrimento não pagamos nossos pecados nem obtemos perdão mas ele contribui para a nossa maturidade e mudança de caráter. Olha que profundo isso, eu achei demais isso que o pastor disse. Outra frase, se pudéssemos evitar todo o sofrimento da vida, também evitaríamos o processo de purificação e aperfeiçoamento do nosso caráter. Outra frase de um pastor irmão, o sofrimento do tempo presente... Pode parecer interminável, mas este não é o fogo eterno. O Ourives está atento e retira o ouro do fogo assim que o processo tenha sido concluído. Existe um tempo determinado. Não devemos reclamar, mas agradecer a Deus por elas. Estamos nas mãos do Ourives Celestial, que está nos tornando cada vez mais úteis, preciosos e agradáveis aos seus olhos. A última frase, o ouro para ser purificado deve passar pelo fogo. Ele passa por um processo de fundição e algumas etapas de preparação. Assim também acontece conosco. Existem atitudes e coisas que necessitamos mudar e que precisam ser queimadas, por isso porque isso opaca a beleza interior e o brilho que Deus depositou em nossas vidas. Amém? Todas estas frases resumem perfeitamente o que significa passar pelo fogo. O que o apóstolo Pedro quis dizer. Que todos nós, todos nós, super santo, pouco santo, super eleito, mais ou menos eleito... Todos nós passaremos por um tempo de tristeza. Ainda que um tempo curto, mas passaremos. Porque tudo isso vai cooperar para a nossa evolução. E isso vai acontecer sempre. Sempre. Estar na igreja não me torna um super-herói. Estar na igreja não faz de mim uma pessoa inabalável. Quem gosta de falar isso é coaching espiritual. E aí, por exemplo, uma coisa que você vai ouvir muito. Servo de Deus não fica em depressão. Ah, não fica não. Não fica não. Não combina. Eu já vi muita pregação, muita. Em lugares superlotados, de pastor falar. Não tem nada a ver servo de Deus e depressão. Não tem? Então me explica, Elias. Por que, que Elias foi para dentro da caverna e desejou a morte? Porque ele estava super motivado, irmão. Eu estou falando de Elias, hein? Eu estou falando de Elias. Quando Pedro abandona tudo e volta a pescar, ele estava cheio de motivação ou ele estava depressivo? Estava depressivo. Profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, por quê? Então, calma, irmão. Não entra nessa ideia de que você é um super-herói, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Você é um ser humano, sim. Fica triste, sim. Sente raiva, sim. Às vezes peca sentindo ódio, sim. Às vezes solta umas palavras torpe, quando está muito bravo, sim. Se descontrola, sim. E isso não tira de você a eleição.
1: Você não é nada melhor do que os outros, Nada você é eleito amém
0: você foi eleito antes de ser alguma coisa, ou seja antes do Senhor ver se você tinha obra ou não ou se a tua obra era boa ou ruim, ele já te elegeu Está escrito aí depois você lê, ou assiste o culto da manhã a salvação e a eleição não é uma obra tua é 100% do Senhor 100% do Senhor então sigamos meu irmão Prossigamos, fazendo a obra e aceitando. Eu não posso, em todos os momentos, parar para chorar. Amém. Chora, como diz a palavra, vai chorando e semeando. Porque a hora que parar o choro, você vai voltar e vai colher aquilo que você plantou. Mas, apóstolo, por que a luta? Por que a luta? Então eu vou dar o exemplo, os dois mesmos exemplos que eu dei hoje de manhã. Amém? Os dois mesmos exemplos. Nossa irmã Vânia pegou Covid e ficou um dia na UTI. Graças a Deus. Um dia. Por que Deus permitiu? Porque ela está buscando. Porque Deus está fazendo uma obra na vida dela. E eu não estou brincando quando eu digo que ela vai ser um grande poder na mão de Deus. Se ela continuar nessa caminhada que ela está, ela vai ser um grande poder na mão de Deus. Agora uma coisa, irmão, é alguém vir pedir oração para mim, que eu tenho asma. Então eu tenho uma pequena noção. Estava conversando outro dia com a Silmara. Eu tenho uma pequena noção do que é falta de ar. Preciso tomar remédio todo dia. Preciso usar aquela bombinha de anti-inflamatória todo dia para não ter falta de ar. É uma doença. E não tem cura. Só Deus pode me curar. É? Então, Mas eu não vou ficar o tempo inteiro clamando a Deus para me curar. Eu vou fazer a obra. Ele faz na hora que chegar o tempo dele. Agora, outra coisa é alguém que passou pela Covid, pedir oração e a Vânia orar. Ela sabe o que é ter Covid. Ela sabe o que é um leito de UTI. Ela sabe o que é passar um dia e meio numa fila, passando mal, esperando um leito de UTI. Você talvez não saiba. Eu não sei. Mas ela sabe. Por que, que Jesus veio à Terra? E passou por tudo o que ele passou, para conhecer cada uma das nossas dores. Para entender o que é ser traído, para entender o que é ser abandonado, para entender o que é ser injustiçado, para entender o que é ser é, traído pelos seus, pelos seus amigos. Sentiu todas as dores possíveis da carne. Sentiu desprezo. Por quê? Para que quando eu orar, ele interceda diante do Pai, dizendo, realmente, eu sei o que ele está
1: passando. Então ela já se torna poder na mão de Deus. Esta enfermidade não veio para a morte, mas veio para dar o quê? Veio dar para ela autoridade, para ajudar milhares de pessoas. Amém? A bispa Adriana, vamos dar outro exemplo. Então
0: alguém vai e pergunta, fala para a Luciana, para a bispa Luciana. Ô oh, presbítera, pelo amor de Deus, meu filho morreu, eu estou desesperado, não sei o que fazer. A presbítera Lu vai abraçar, vai amar, vai orar, mas não está sentindo a dor, não sabe, graças a Deus, não sabe, não tem a mínima ideia do que esta pessoa que perdeu um filho está passando. Então o que Deus fez? Pegou uma das suas filhas, que suportou a dor de perder um filho. A bispa Adriana perdeu o seu filho num dia num acidente trágico, que deixou todos nós destruídos emocionalmente. Você imagina ela como mãe, um menino lindo, adolescente, lindo, chegando na fase da vida e sofre um acidente desse e morre da forma com que faleceu. E ela permanece firme, no dia
1: seguinte estava na igreja pregando, estava chorando não, estava chorando não, Tava dando desculpa não. amém, estava na igreja pregando, no dia seguinte, então quando chega, a luta
0: tem amor, a luta tem unção, a luta tem palavra, mas a Adriana tem habilitação, ela passou pelo fogo, ela foi purificada, ela é um ouro de maior valor na mão de Deus neste assunto, quando ela abraçar esta mãe... Ela sabe a dor... Ela sabe o que a pessoa precisa ouvir... A oração que a pessoa precisa ouvir... Ela é poder na mão de Deus... Ela é ouro valioso... Os teus problemas são ouro... De valor... De valor... Você é pedra de valor para o Senhor... A cada problema uma habilitação a mais... A cada problema uma autoridade a mais... Não é para a morte... Mas é para a vida... É para um propósito. Amém, irmão? Não é para ficar o tempo inteiro chorando. Não é para quando acontecer um problema, sair falando para todo mundo. Olha por mim, olha por mim. Manda carta, manda e-mail, manda WhatsApp para todo quanto é grupo. Ora por
1: mim, ora por mim. Para! Pelo amor de Deus! É para crescimento. É para confiar nele.
0: Nele, peraí, nele de... não está certo isso aqui não, peraí. Agora sim, nele, não é para confiar em ministério nenhum, não, é para confiar nele. Tem uma casa? Você tem um grupo de oração? Todo mundo tem. Você participa, eu tenho certeza, deste grupo aqui, pelo menos em um dos horários você está orando. Junto com você tem um grupo de intercessores. Junto com você tem um bispo, um pastor, tem alguém é, mediando esta oração. O que, que você tem que pedir oração para os outros? O que, que você tem que ficar mandando e-mail pondo na internet que fulano tá doente, que você tá doente, que
1: ciclano tá doente? Ô irmão, você é de Deus. Isso não é ser crente, não. Espera aí, Deus, Deus está trabalhando em mim. Pera lá. É ele que vai me curar. Eu já tenho meu grupo. Não vou andar ansioso.
0: Tem lá um pastor comigo, tem lá um grupo de irmãos comigo orando. Por que, que o mundo precisa saber que eu estou passando por um problema? Porque eu sei, eu não sei, aliás, na verdade, se essa enfermidade ou se essa dor veio para me melhorar ou veio para me matar. Porque eu estou vivendo num mundo paralelo. Porque eu insisto em criar um mundo que é meu, né? um mundo meu, completamente avesso àquilo que é a verdade de Deus para a minha vida, mas eu insisto neste mundinho aqui, é, querendo acreditar que eu nunca vou morrer, querendo acreditar que os meus pais não vão morrer, querendo acreditar que as pessoas que eu amo não vão passar. E quando isso acontece, é impressionante o, o desespero que bate. Todo mundo, irmão, é, é, quando perde, uma, eu já falei, a inversão de valores, porque eu dei o um exemplo da Adriana. Precisa ser muito mulher para passar pelo que ela passou. Ser muito mulher de Deus para passar o que ela passou Amém? Agora Os mais antigos, irmãos, vão passar Essa é a ordem natural Pai, mãe, passa Agora, se você fica olhando o dia inteiro Para eles, achando que é eterno que amanhã você dá atenção, que depois de amanhã você dá atenção, que depois de amanhã você põe a foto no Facebook, que no dia dos pais você vai colocar a foto com o teu pai, que no dia da mãe você vai colocar a foto com a mãe e só. O resto é você, os amigos e a balada e o trabalho. E aí o dia que eles morrem, ai meu Deus, por quê? Porque todo mundo vai morrer. Porque ninguém nasceu para ficar. Nós nascemos para passar. Passar. Jesus sabia e falava isso todo dia para os discípulos. Está chegando a minha hora. O filho do homem vai ser entregue na mão dos... Mas esse mundo paralelo que eu criei, parece que eu quero deixar Deus de fora, porque parece que Deus é responsável pela morte. E se Deus não participar da, 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 desse meu mundo que eu criei, não vai ter morte. As coisas são para sempre. Para, irmão. Tudo é Deus tudo é Deus quando você para na bobagem de dizer assim nossa, será que Deus está sabendo o que está acontecendo na minha vida? irmão, tudo é criação de Deus você
1: já ouviu a expressão? peraí você já ouviu a expressão bíblica de que Deus é unisciente? você sabe o que
0: isso significa? que Ele sabe todas as coisas todas as coisas tudo, ele não precisa de recado, ele não precisa de recado, ele sabe tudo, ele sabe o coração, ele sabe a maldade, ele sabe a bondade, ele sabe todos os planos, benignos ou malignos, ele sabe tudo, nada foge dos olhos do Senhor, não bastasse ele ser onisciente, ele é onipresente, está em todo o lugar, porque ele é o tudo e ele é o nada, porque ninguém explica a Deus, porque não há como se dizer, Deus é isso ou Deus é aquilo, Ele simplesmente é, Ele é a criação, Ele não foi criado, Ele não nasceu, apóstolo me explica, explica o quê? É inexplicável, não existe explica Deus, não existe faculdade de Deus, Deus é inexplicável, é Deus. Quando você vê as obras de Jesus na Terra, na Bíblia, e você diz assim, meu Deus, é muito poder. Não, não é, irmão. Isso é um fio de cabelo do que Ele é capaz de fazer. Porque se você olhar para o céu, num dia é, tá está chegando o outono, e são os dias mais lindos do ano, porque o céu fica sem nuvens, você vê tudo, você vai ver uma infinidade de estrelas, e aquilo não é 1% de tudo o que Ele criou. De que o nosso planeta... É, você você já viu como é que eu vou te explicar poxa quando eu era criança eu via muito isso sabe quando você bate no tapete ou na cama ou no colchão e tá entrando um feixe de luz da janela e você vê aquelas partículas de, de poeira no, no raio solar Você já, já teve essa experiência irmão já teve eu também eu vou ficar perguntando aqui você vai responder como, né? <risos> Irmão, eu me empolgo. Eu esqueço que eu estou no, no computador. Eu, eu, eu acho que eu estou na igreja. Mas eu acho que a maioria de vocês já teve. Você bate a mão assim e sobe a, a poeira e fica brilhando na, na, no feixe de luz. Você sabe o que é a Terra para o sistema, é, para o universo? É uma partícula dessa. Dentro de uma partícula dessa... Existem vida. Somos nós. Dentro de uma partícula dessa. E dentro de uma partícula dessa, de poeira, existe algo tão pequeno que nós temos como uma partícula de poeira. Que comparado à imensidão do universo, não dá você... o Deus criador do macro e do micro, você não tem ideia do poder desse Deus. Não dá para mensurar. Não existe coisa grande ou pequena para Deus. Não existe. Mesmo Ele sendo o criador de tudo isso, Ele não deixa de olhar para a tua vida um segundo sequer porque Ele te elegeu. E você às vezes quer discutir com Ele. Eu sei o que é bom para mim. Não, você não sabe, irmão. Você sabe um pouco, um bocadinho, como diz dizem meus amigos lá de, de, de Uberlândia, de Pá de Minas também. Né? fiz muita... Araxá, ô oh, pessoal de Araxá, fiz muita palestra por ali. É, você sabe um bocadinho do mundo que você criou? E nesse mundo que você criou, você tem um monte de, de, de dúvidas, de perguntas, de suspeitas. Quanto mais as coisas de Deus, irmão. Não quero essa bobagem, não. Aceita o que Deus tem para você, porque os caminhos dele são maiores dos que os teus do que a visão de Deus é muito superior àquilo que você pode enxergar. Enquanto você está achando, Ele sabe porque Ele criou. Amém? Está dando para você entender que este teu problema é teu? Mas não é só você que está passando. Hoje, aqui, vai, tu faz de conta que eu estou na igreja. Levanta a mão quem hoje está passando por um problema.
1: Pode baixar a mão. Obrigado. Todos estão. Numa etapa da vida, você vai ter um probleminha.
0: Numa etapa da vida, você vai ter um problema. Num período da tua vida, você vai ter um grande problema. E você, em Jesus, vai passar pelo probleminha, pelo problema e pelo problemão. E a sua vida vai ser sempre uma superação. A vida toda, passando por probleminhas, problemas e problemões. Sempre. E cada um deles te fazendo uma pessoa melhor, sempre. Não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com macumba, não tem nada a ver com o olho gordo, não tem nada a ver com inveja, não tem nada a ver. Você está em Cristo? Está orando? Está fazendo parte de um corpo? Está junto com nós, irmão? Bora para frente então. Mas apóstolo, fulano morreu. Irmão, se morreu é porque Deus quis Aí não adianta você orar, acender vela, porque Deus sabe o momento certo de cada pessoa. Se a pessoa está firme, está com a mão suja de barro, como eu costumo dizer, com a mão na obra, sabe? O, o, o exemplo que eu dou sempre da, da Vânia, está tá em todas, está to tá na rádio, está na oração, está no culto, está com a mão suja de terra. Se eu estou com a mão suja de terra, eu tenho certeza... Deus está cuidando da minha vida. Eu não estou afastado, eu não estou longe. Ninguém que está com a mão suja de terra morre de véspera. Existem pessoas que morrem de véspera, de antivéspera, de anos antes da hora. Tem. Pessoas que existiram no seu mundo é, imaginário. Mas aqueles que estão vivendo em Cristo, o apóstolo Pedro diz aqui em cima. Versículos acima. Deus te protege. Quer, quer que eu leia pra você? Você vai se sentir mais seguro, né? Então eu vou ler. Pera aí. Peraí, aí que eu vou te falar. Calma, fica tranquilo. Se fosse o DJ Hulk ia falar, tá com pressa, compra
1: um camelo. Deixa só eu só te dar o versículo certinho aqui. obediência a Jesus Cristo o Cadê? Também não acho. Ai, ai, ai. Perdi. Bom, mas eu
0: vou achar daqui a pouquinho e aí eu vou te passar. Porque o Senhor está dizendo assim, que ele te protege. De hoje, da sua criação, até o dia da volta de Cristo. Deus te protege. Amém? Eu estou falando e estou lendo aqui
1: para encontrar, irmão. Porque eu queria muito te passar o versículo. Ai, 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 cadê você? Cadê você? Cadê você? É, não, eu vou precisar de tempo para achar. Depois eu vou conseguir pregar tudo o que eu tenho para pregar. Mas, amém, irmão?
0: Ser protegido por Deus. Quando alguém parte, fazia, ou, por exemplo, essa semana morreram dois pastores. Um apóstolo e um pastor. Aí, como que pode morrer um servo de Deus? Morre, irmão. Morre. Todo mundo vai passar.
1: Não tinha doze apóstolos. Quantos estão vivos até hoje? Todos morreram. Ninguém vai ficar. Todo mundo vai morrer. A morte não pode ser um espanto. A morte só é um espanto quando é
0: na ordem errada. Do jovem para o mais velho. Aí é um choque. Mas quando as pessoas de idade morrem, é o tempo dela se cumpriu estou dizendo que você não deve se entristecer sentir o luto, não mas há surpresa de que como acontece quase que invariavelmente apóstolo, por quê? poxa, eu não posso falar na hora pra pessoa no momento da dor irmão, porque todo mundo morre porque eu tenho que respeitar o momento de luto dela o momento de sensibilidade, o momento de dor ó, a Nina achou pra mim 1 Pedro 5 isso, ô filha linda então, ó Mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Protegido. Obrigado, Nina, meu amor. Tá vendo? Se não é você na minha vida. Pois é. Isso porque eu tinha deixado sublinhado, meu filho. Você imagina se eu não tivesse deixado sublinhado, se eu ia... Estava tava em negrito, com tarja, e eu pulei o versículo. Mas é porque eu estava com a cabeça em outro lugar. Amém? Então, irmão, posso começar a pregar? Então eu vou começar a pregar, com a tua permissão. Por que passamos pelo fogo? Em primeiro lugar, quando eu passo pelo fogo, eu fico leve. Por que, que o ouro, quando passa
1: pelo fogo, fica mais leve? Porque a sujeira sai. O peso diminui. Porque você limpa. Amém? O fogo nos torna é, mais ágeis
0: para a obra de Deus. É, o fogo, me tornando leve, me torna mais hábil na palavra de Deus. Menos carnal, mais espiritual. Não, não vou sair desse corpo carnal. Mas o meu espírito tem uma sensibilidade maior
1: porque todos os meus problemas vão servir pra isso vai ter uma hora que eu vou falar essa amizade não serve pra mim por mais que eu ame sabe, irmão, é uma coisa muito feia
0: vem aqui vem aqui, pai do apóstolo vem aqui é... tem um homossexual na tua família aí você ora pra ele ir pro céu né mas para os outros, você condena. Tem na tua família um dependente químico. Você ora para que ele vá para o céu. Aí você vê os da Cracolândia, você não tem a mesma misericórdia. Você tem na tua família alguém que vive em prostituição. Aí você ora para Deus ter misericórdia. Mas se tem alguém na igreja vivendo em prostituição, você condena. Espera aí, então eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O servo de Deus tem que ser sim, sim ou não, não?
1: Ou você é leve, irmão, ou você é pesado. Porque a palavra não vai mudar porque a pessoa é tua amiga. Sabe?
0: A salvação ela é conquistada. Existe uma pré-eleição, nós acabamos de falar. Mas se a pessoa não deseja? Se a pessoa passou a vida inteira longe do Senhor. Vai adiantar ela chegar no céu e falar assim... Ah, mas eu era mãe do fulano. Ah, mas eu era amigo do fulano. Ah, mas... Vai falar o quê?
1: Aí você usa um peso e com medidas diferentes. Porque você é pesado. O leve tem um caminho. O leve tem só um caminho. O meu caminho é a verdade e a vida. você então, é meu familiar...
0: Eu amo você amo, amo muito você, mas tá errado o teu caminho você é meu amigo, eu amo muito você, não vou deixar de andar com você porque você tá fazendo coisa errada mas tá errado mas existem pessoas que, que estão na minha vida e que são tipo vampiros sabe suga minha energia atrapalha, embaça sabe, embaça é, é leve trás, é fofoquinha, é falso. Aí vai chegar uma hora que você vai passar por tantos problemas com essa vida que você vai falar assim, peraí, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu preciso ser mais leve. Quando o barco começa a perder velocidade, ou começa a afundar, ou tem, passa por um maremoto, tem que tirar o peso, irmão. Tem que tirar o peso. E chega uma hora na tua vida que o fogo te obriga a tirar o peso. Por isso o Senhor te põe no fogo. Para você se tornar leve. Para você limpar,
1: purificar, tirar o que não é valioso. Amém? Olha agora para a tua vida, nesse momento. Quais são as coisas que,
0: quais são os lixos que te deixam pesado? Quais são os lixos? O que é, uma vez um pastor disse para mim, ele falou assim, JP, se eu for na tua casa, o que, que eu não posso ver? Conta para mim. E aquilo me deixou bem pensativo, sabe, irmão? Eu não respondi nada, aí ele falou assim, vou melhorar a pergunta. O que você sairia correndo para esconder se eu chegasse na tua casa sem avisar? Sabe, irmão, quando você está em casa, sossegadão, casal almofada, tudo jogada, roupa bagunçada, falou, hoje eu não vou fazer nada. E chega a visita, e você sai pegando as coisas no chão e guardando. Ele falou para mim, se você não entendeu a primeira pergunta, responde a segunda. Se eu chegar na tua casa sem avisar, o que, que você vai correr esconder? É isso que você precisa tirar da tua vida. Porque você pode esconder do teu pastor. Mas do
1: Deus uniciente, unipresente, não. Então seja leve. Então seja leve. Então
0: olha agora para dentro da tua vida. Na nossa casa, nós, toda casa não tem um quartinho da bagunça? Não tem? Se não é um quartinho da bagunça, é uma gaveta da bagunça, ou é normalmente a última gaveta do armário. É a gaveta das ferramentas, dos pregos, daquilo que não tem, não cabe em lugar nenhum, sem fia lá, não tem um cantinho da bagunça, dentro de você, no, no espacinho da bagunça, o que está que na hora de tirar? O que está que na hora de jogar fora? O que está que te tornando pesado? Que o fogo do Senhor está vindo na tua vida
1: para tirar de você? A pior coisa que existe numa casa é o quartinho do fundo. Ah, f... o quartinho do fundo é o quartinho da bagunça. E no teu coração, tem um quartinho da bagunça.
0: Fora da, da porta desse quartinho para fora do teu coração, né? Dentro do teu coração tem uma porta que é o quartinho da bagunça e sentimentos ruins. Da porta para fora tá tudo maravilhoso. Mas tem essa portinha pra dentro, né, irmão?
1: Que uma hora você vai ter que abrir. Que tal abrir agora? Que tal tirar essa sujeira agora? Que tal liberar esse perdão agora? Hum?
0: Que tal tirar essa raiva do coração agora? Esse ódio, esse
1: desejo de vingança, essa mágoa. Tanto no físico como no espiritual. Ou na alma. O quartinho de uma bagunça da tua casa também precisa ser arrumado. Mas existem atitudes suas que precisam ser mais leves. Por que tanta gritaria? Por que tanta força?
0: Estava conversando com a Valéria, eu mudei muito depois que eu casei com ela. Né? E eu me lembro que... É, eu conversava com ela e era, ela era líder E ela se estressava com muitas coisas que não tinha por que se estressar E eu estava numa fase muito zen da minha vida quando eu conheci ela né? Muito calminho E eu falava para ela aconselhar e falava assim Amor, você coloca muita força, você é tipo Hulk Você põe muita força naquilo que não precisa ter força Acho que hoje quem faz isso sou eu <risos> Põe muita força naquilo que não precisa ter muita força. Mas por que, que isso acontece? Porque tem algo desregulado. Porque tem algo me deixando pesado.
1: Então resolve essa situação para que você volte a ser a pessoa leve que você era. Amém? Amém? Eu sei que se você for no psicólogo, o psicólogo vai falar assim, você precisa falar. Enquanto você não falar, você vai
0: ficar remoendo. Eu vou te ensinar outra coisa. Talvez se você falar, você vai magoar e você pode até destruir. Uma relação, uma amizade, seja lá o que for. Vou sentar igual o Buda aqui agora. Cruzar as pernas. Fala pra Deus. Tá precisando desabafar? Sabe quando você fala, você tá aqui, eu preciso falar, senão eu vou morrer engasgado. Às vezes é melhor morrer engasgado. Mas já que você precisa falar... Não fala para pessoa não, fala para Deus, fala para o Senhor, fala Senhor, olha o que eu achei dentro de mim, <risos> que loucura Senhor! Logo eu, camarada seu, amigão, hein? Logo eu que leio a Bíblia de cima para baixo, de baixo para cima, olha o que eu fui achado dentro de mim esse sentimento. Você acredita Senhor? Eu que vivo dizendo glória a
1: Deus, aleluia, eu que vivo falando para os irmãos que amo. Eu que vi falando isso, que isso, nessa. E acabei achando isso dentro de mim. Então, Senhor, quero falar pra Ti. Não vou falar pra ninguém, não. Vou falar pro
0: Senhor. Me perdoe, me purifica. Quero ser leve. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, o fogo. Quando eu passo pelo fogo, o meu valor aumenta, 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 é, todo mundo que passa por um grande problema não é a mesma pessoa, não é, Se dá, passa a dar muito mais valor à vida, mais valor à amizade, mais valor à família, eu tinha começado a falar isso há uns minutos atrás e aí acabei atropelando, porque eu sou muito ruim para pregar, né? é só pela misericórdia que eu estou aqui, eu começo a falar uma coisa e hoje eu já atropelo com outra. Eu sou muito ruim. E que Deus tenha misericórdia de mim. Mas o valor aumenta. Eu passo por problemas e aí eu passo a ser usado por Deus. Hoje de manhã eu dei um exemplo interessante. Que é dos dois funcionários que foram contratados juntos. E a empresa disponibiliza vários cursos, inclusive desconto. A, a empresa ajuda... Se eles quiserem fazer faculdade, a, a empresa paga 50%. E os dois foram contratados o mesmo dia. Já na primeira semana, um dos dois foi procurar saber os cursos que tinha e já se matriculou e já fez. E terminou ele fez outro, e terminou ele fez outro. Aí falaram para ele: Olha, a, a empresa paga 50% da faculdade se você quiser. Ele falou: opa, vou aproveitar a oportunidade e entrou na faculdade. Ele passou a ter mais valor. Mais valor, mais conhecimento, mais experiência, mais valor, mais conhecimento, mais experiência. Daqui a pouco os dois entraram na mesma data, só que um já estava merecendo muito mais dinheiro, sabe por quê? O salário dele era muito maior, porque para a empresa ele era um funcionário muito mais valioso.
1: Por que, que você acha que Paulo passou por tantos problemas? Quando Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas
0: do evangelho, Cada uma das marcas era o valor que ele tinha para
1: Deus. Paulo passou por tudo. Deus podia usar Paulo em qualquer lugar, com qualquer povo, em
0: qualquer faixa etária, com qualquer nível de renda. Paulo tinha muito valor por causa das muitas dores que ele tinha passado. Apóstolo, a minha vida é muito difícil. Homem e mulher valoroso para Deus. O senhor não sabe as lutas que eu enfrento. Não preciso nem saber, irmão. Nem saber, mas já te dou muito valor. Tem muita gente nova acompanhando a gente. Então eu vou falar para você uma coisa que eu sempre falo. Pega um, um riquinho. Tipo, vai, pega lá o, o filho de um milionário qualquer. Que tenha mais ou menos a tua idade. E por uma semana, sabe aquele programa da TV Record, Troca de Família? Então, troca com ele uma, uma semana. Ele vem morar na tua casa. Você vai morar na casa dele. Vamos ver quem aguenta... Eu garanto para você que você na casa dele, com todo o conforto, com é, funcionários à sua disposição, com a conta no banco recheada de, dinhe de dinheiro que você nem sabe quanto tem, você vai administrar tranquilamente a tua vida. Agora, eu quero vir ver ele na tua casa, que quando cai um, um, uma migalha de pão no chão, é ele que tem que limpar. não é? Que quando o cachorro fizer xixi, é ele que tem que limpar. Que quando o nenê fizer cocô, é ele que tem que limpar, não tem babá. Será que ele aguenta uma semana na tua vida, irmão? Quem que é o forte, então? É? Ah, mas esses casamentos dos ricos, é que uma semana está em Paris, a outra semana está em Mônaco, a outra semana está em Veneza, o outro mês está em Israel, o outro mês... Irmão, você está de brincadeira. Pega esse casal e traz para viver a realidade da tua vida, e aí a gente vai ver se tem amor de verdade. Porque até eu que sou mais besta, numa
1: vida dessa, eu não vou reclamar do meu marido nunca.
0: E ainda assim, o que a gente vê de traição e separação no meio deles, é gigantesco. Então você tem muito valor. Muito valor. A cada vez que você passa pelo fogo, tenha certeza. O teu valor diante de Deus aumenta mais. As pessoas olham para você e elas não conseguem explicar. Como é que pode? Porque, irmão, posso te explicar um negócio? Você me permite? Se você me permitir, eu vou te explicar uma coisa. Quando Deus nos deu o ministério, e eu me lembro muito bem o dia que Deus nos deu o nome do ministério, eu fiquei pensando assim, Nascidos para Vencer,
1: Nascidos pra vencer Tem que passar por luta Quem é que vence sem lutar? Né? E hoje? Hoje? Na época não Na época nós tínhamos
0: só um nome Hoje nós temos uma história Nós realmente nascemos para vencer não foi à toa que
1: Deus nos deu um nome. Hoje, depois de tudo que nós enfrentamos juntos, nós temos um outro valor. Porque não foram duas vezes que olharam para nós e falaram do mês que vem eles não passam, viu? Não foram três também. E não
0: foi uma ou duas pessoas que olhou e falou assim: Ih, vocês aí acabaram".
1: mas é que nós nascemos para vencer. Nós nascemos para entender que as lutas existem
0: para que nós possamos vencer e fazer jus ao nosso nome. E o Senhor continua nos conduzindo em vitória para honrar o nosso nome, nascidos para vencer e aumentar a cada dia o nosso valor. Porque quem nos conhece pode falar qualquer coisa. Ah, lá tem mulher que prega. Ah, lá tem mulher que ensina. Ah, lá tem o apóstolo que só anda com mulher. Irmão, eu vou fazer o quê? Eu, eu não ando com quem eu escolhi. Eu ando com quem Deus colocou do meu lado. Amém? Eles podem falar qualquer coisa. Ah, o templo deles está fechado. Está fechado porque a gente tem amor. É? Amor e respeito. Tanto por Deus, como pelas pessoas, como pelas autoridades da Terra. Mas uma coisa é inegável. As pessoas olham para nós e elas já sabem. Eles são duros na queda. Esses não caem por qualquer coisa não. Sabe por quê? Porque Gamaliel disse uma vez. Deixe estar. Se eles forem apenas um grupo de aventureiros, vão passar como todos os outros passaram. Porém, se eles forem de Deus... Não vai adiantar nenhum de vocês se levantar. E todos aqueles que se levantaram...
1: Opa, Deus nos deu um nome. Nascidos para vencer. Em terceiro lugar, irmão...
0: Quando eu passo pelo fogo... Invariavelmente... A gente pensa que é o fim. Fala para mim. Quem foi eu? Rose Flaps. Quantas vezes na tua vida você disse, meu Deus, desce eu não passo? Nina, quantas vezes na tua vida você falou, Xiii, caiu a casa? Luciana Vasconcelos, quantas vezes na tua vida você teve um problema que você falou, nossa, acho que desce eu não passo?
1: Adriana, Silmara e todo mundo que está na sequência aqui. Uma? Duas? Passou. Passou e se tornou mais forte, mais experiente. É, eu passei por algumas, danadas. Precisava ter valor. Deus tinha
0: um propósito na minha vida, que eu fosse um apóstolo na vida de vocês. Que eu fosse o emissor da palavra na vida de vocês. Minha vida não foi fácil. Tive muitos problemas. Problemas graves. Não foram poucas as vezes que eu achei. Não dá mais. Chega. Não tenho força. Não vou sair daqui. Mais uma vez eu tenho que dizer, né, irmão? Deus nos deu um nome. E não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não é o que parece. É a vontade dele. Eu posso achar um monte de coisa. Você pode achar um monte de coisa. Não é nem o que eu acho, nem o que você acha é o que ele acha. E enquanto ele achar que eu devo permanecer, eu vou permanecer. Enquanto ele achar que nós devemos vencer, nós vamos marchar vencendo. Enquanto ele achar que você deve permanecer, você vai permanecer. Enquanto ele achar que o teu casamento deve permanecer, ele vai permanecer. Enquanto ele achar que você e vai acontecer tudo segundo a vontade dele. A impressão é sempre a mesma. Não vai dar para sair dessa. Como que eu vou pagar essa conta? Como que eu vou pagar essa dívida? Não tem saída. Sempre tem saída. E a saída sempre tem um nome. Jesus Cristo. A saída não está num homem. A saída está em Jesus. Aí Deus levanta. Ó vacilada. Olha a vacilada. Presta muita atenção. Você tem uma dívida impagável. Aí vem alguém e fala assim, você está precisando de alguma coisa? Aí você fala assim, olha, eu estou muito mal porque eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. Aí a pessoa fala, que dívida é essa? Aí você explica e fala, sei lá, 15 mil. A pessoa fala, eu vou abençoar a tua vida, vou te dar esses 15 mil. Aí você se dobra nos pés da pessoa, chora e fala, ai, Deus seja louvado pela tua vida, muito obrigado,
1: você eternamente grato. Não... Não. Deixa eu te lembrar uma coisa, irmão. Rapidinho, tá? <risos> Ninguém dá 15 mil reais pra alguém porque quis. Por mais bonzinho abenço... que a pessoa tenha sido.
0: Sida é a nossa amiga, né? Por mais bonzinho que a pessoa tenha sido. sido. <risos> Foi Ele. Sempre é Ele. Eu posso te ensinar? se me permite te ensinar? Ele não divide a glória dEle com ninguém. Toda a honra, toda a glória, todo o domínio e toda a majestade
1: pelos séculos dos séculos é a Ele. Não se preocupa, porque
0: assim como eu dei o testemunho hoje de manhã, a pessoa que obedecê-lo para te abençoar, vai criar um costume em te abençoar. Porque tudo que ela fizer por você, Deus vai fazer por ela. E ela vai ligar uma coisa na outra. E ela vai se agradar em fazer sempre por você. Porque Deus vai usar ímpios para realizar os seus sonhos. Esta é uma das promessas do ano do amor apostólico. Então, irmão... Não se esqueça, não é ministério, não é pastor. Amar é uma coisa. É... Peraí, aí, qual que nós estávamos? Três, né? Amar é uma coisa, mas ficar dando glória é outra. A gente ora toda noite, irmão. O que a gente tem de testemunho, o que a gente tem de testemunho de pessoas que a gente orou, e a pessoa foi curada, teve alta, o casamento restaurou, saiu da UTI, tem um monte, mas a gente não fica falando. Sabe por quê? Porque é, é, é ele. O que, que a gente faz? A gente para
1: é, de três em três horas para adorar o nome dele. A honra é dele, meu irmão.
0: Ah, porque o apóstolo orou. Não, eu sou apóstolo, vou fazer o quê? Vou é, fazer comida? Orar, orar e pregar. Minha obrigação, orar e pregar, cuidar de você, te amar. Mas fazer é Ele. A minha obrigação é te conduzir perto dEle, porque nele está o um milagre. E se eu consigo isso, que é a minha luta... Te tirar da religião, te tirar do homem, te tirar das crenças e te colocar diante dEle. Tudo o que você precisar, você vai viver. Porque é dEle. Não é a minha oração nem a tua oração, é Ele. A minha oração não obriga Ele a fazer. A minha obrigação me aproxima dEle e perto dEle tem tudo o que eu preciso. Amém? Quarto lugar. Quando eu passo pelo fogo não conseguimos entender ou controlar o que está acontecendo posso fazer uma pergunta? já aconteceu alguma vez na tua vida de você falar meu Deus, como eu fui me enfiar neste problema?
1: não é? vai ver que não foi só você gente, como eu fui
0: fazer isso? como eu fui me envolver com isso? Todo mundo já passou por esta prova. E do mesmo jeito que você não lembra como entrou, talvez você nem lembre como você saiu, porque ele faz a ferida e ele sara. Somente para se cumprir o propósito da purificação no fogo. Porque João Batista batizava com água, mas João disse, tem um que é maior do que eu, e ele não vai batizar com água, ele vai batizar com fogo que purifica. Amém? Então não adianta, irmão, Ô, irmão, mais uma vez, vem cá perto de mim. Vem cá perto de mim, deixa eu te falar uma coisa. Você tem uma, um problema incontrolável. Por exemplo, uma
1: dívida que você não pode pagar. Você vai fazer o quê? Fala para mim. Ai, apóstolo, não sei, vou conseguir um empréstimo
0: dou-lhe um catiripapo porque não se paga a dívida arrumando outra dívida, tá maluco? espera no Senhor mas como apóstolo, eu preciso fazer alguma coisa e vai fazer a mais difícil de todas, descansar no meio da guerra porque só descansa no meio da guerra quem tem Cristo não apóstolo, o Senhor não, 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 não 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 concordo não, não precisa concordar não irmão, precisa viver porque quando os discípulos e Jesus estavam no barco, estava tendo um maremoto, ondas terríveis e o barco ia virar. Todo mundo estava desesperado, mas Jesus dormia. Jesus é o quê? Inconsequente? É vagabundo? Não. Eu, meu, eu sou morro por vontade de Deus. A minha vida está entregue nas mãos de Deus. Se você pode resolver? Resolve. Não pode? Descansa!
1: Você pode pagar, paga. Não pode, descansa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Fazer o quê, irmão?
0: Fala pra mim, o que, que você vai fazer? Além do que você já faz.
1: Vai pedir emprestado? Vai ter que pagar do mesmo jeito. Então você não resolveu um problema. Você arrumou outro, concorda ou não? Estou com um problema em casa. Tem solução. Meu marido ficou maluco. Minha
0: minha marida, a minha marida. Não é marida, é minha esposa. Apóstolo, meu marido ficou maluco. Eu sei o que eu faço.
1: Eu não consigo controlar o que está acontecendo. Descansa. Descansa. Ou ou já já você vai estar tomando remédio. Você não aprendeu
0: a descansar. Porque você se cobra tanto, você se pressiona tanto,
1: como se você tivesse solução para todos os problemas. E você não tem. Amém? Você passa pelo fogo, o tempo é de Deus, irmão. A solução é de Deus. Se você estiver doente... E não for uma prova, você vai tomar um remédio e vai curar.
0: Se for uma prova de Deus, você vai tomar remédio, vai tomar remédio, vai tomar remédio e não vai fazer efeito até que se cumpra o que Deus quer que você aprenda. Então descansa. Descansa meditando. Né? Descansa buscando em Deus. Ora! Deus fala com a gente, viu? De três formas. Três formas. Quer saber? Quer saber quais são as formas com que Deus fala com a gente? Eu, eu, eu bati o dedo aqui, ó, acho que fez uma espinha, doeu. Deus fala com a gente de três formas. Primeiro, através do seu pastor.
1: Então você precisa ter um pastor. Dois ou três não é, é um. É um pastor. Amém?
0: É, Deus fala com você... Através de sonhos. Já expliquei. Deus quer falar com você, vai dar sonho para você. Deus quer falar comigo, vai dar sonho para mim, não vai dar para Paula. Amém? Deus pode até dar um sonho para Paula para falar ora por ele. Amém. Mas para falar comigo, Deus vai falar comigo através de um sonho para mim. Então, altar, sonho e visão. São as três formas que a Bíblia diz que Deus fala comigo. Negócio de gente ligar para tua casa e falar assim, Ah, nega! tá na moda, né? Nega! Sonhei com você. Que bom. Não precisa nem contar. Não precisa nem contar para não confundir minhas ideias. Não, mas você não quer saber? Não, não quero saber. Porque Deus me conhece. É onipresente, onisciente, você tem o que melhor que eu? Você tem o que melhor que eu? Você tem o que melhor que eu? Já, já encara, já. Olha <risos> eu pregando a discórdia, dos irmãos. Por que, que Deus tem que falar com você? E não comigo? Deus não tá, tá bravo comigo? É, Deus te
1: ama e não me ama? Então se Deus quer falar com você, vai dar sonho para você, não vai dar para teu irmão. Ah, mas e se eu não entender
0: o sonho? Se você não entender o sonho, Deus vai te dar outro sonho. Agora, é, é difícil Deus não conseguir alguma coisa, né? Porque Ele é Deus. É difícil você é, receber uma mensagem de Deus e não saber que é de Deus. É quase que impossível. Mas esse negócio de Deus dar sonho para outra pessoa, vir falar para você que sonhou com você... Ah, não. Isso aí é vaidade. Isso é vontade de crescer. Na minha época, quando eu era moleque tinha essa mania, esse é cheio de querer ser. você também é dessa época? já usou essa expressão? cheio de querer ser, o camarada que vem falar, ah, sonhei com você, cheio de querer ser cheio de querer ser. cheio de B.O. na vida dele, cheio de problema, tá tudo empipinado em vez de Deus falar com ele sobre os pepinos da vida dele, não Deus vai falar da minha vida, eita Deus fofoqueiro, né? eita Deus fofoqueiro, que vai falar dos meus problemas por irmão, olha só não é um pouco incoerente, não, irmão? Então, se você não está entendendo o que está acontecendo, se você perdeu o controle do que está acontecendo, posso falar rapidinho? Ezequiel, Deus disse para ele, vai entrando nas águas. Ezequiel entrou com a água pelo tornozelo, o Senhor falou, entra mais. Joelho, entra mais. Lombo, entra mais. É, pescoço, entra mais. Submergiu, perdeu o controle. É isso que o Senhor quer. Quando você perde o controle da tua vida... É Ele que domina a tua vida. Então tem hora que você precisa entregar a tua vida para o Senhor. Está no fogo, irmão? Entrega a tua vida ao Senhor. Descansa nele, que Ele vai te fazer a obra em nome de Jesus. E em último lugar, para nós terminarmos. Quando passo pelo fogo, começa uma nova fase na minha vida. Invariavelmente. Você acha que a vida da Vânia vai ser a mesma? Você acha que não mudou um monte de coisa dentro do coraçãozinho? Ô, você me perdoa falar tanto de você assim? Nem te pedir permissão. Não fica chateada comigo, não. Eu devia ter te pedido permissão antes, tá? É que você é tão presente que eu tenho a impressão que a gente é amigo há muitos anos já. Mas qualquer coisa você me fala, eu, 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 eu paro, tá? Mas depois de uma experiência dessa, você acha que a vida da pessoa continua a mesma coisa? Não
1: começa uma nova fase até porque eu começo a enxergar quem é e quem não é também né começo a enxergar quem são os de verdade e quem são os de mentira porque quando sinto aperta muita gente vai embora
0: porque tem muita gente que vive de festa né tem muita gente que vive daquilo que eu posso dar mas quando eu preciso aí a coisa complica um pouco então invariavelmente começa uma nova fase
1: o susto me dá uma nova fase muda a minha cabeça experiências ruins, traumáticas
0: mudam a minha história quando eu perco alguém na minha vida, muda a minha história eu passei por uma situação né, essa semana que eu contei hoje de manhã claro que nunca mais a minha vida vai ser a mesma
1: nunca mais tudo que nós passamos como igreja não é que a gente é
0: apaixonado do nada não é que a gente se ama loucamente por nada não é não é, não é que eu, eu sou babão pela rose pela silmara não é que eu sou babão é, pela paula que é o nosso pedro é, que eu sou babão pelo Eduardo. não não é que eu sou só sou babão eu sou babão porque a gente tem uma
1: história a gente passou por muita coisa juntos, irmão. Muitas. E aí a gente sabe quem é e quem não
0: é. Hoje a gente sabe que mesmo sendo diferente muitas coisas, porque ninguém é igual a ninguém. Uma coisa a gente tem certeza.
1: Aqui ninguém larga a mão de ninguém. A dor de um é a dor de todos. A dor de qualquer um de vocês é a minha dor. E é assim que a
0: igreja tem que ser. Porque pastor tem que ser, ter cheiro de ovelha. Porque
1: o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Amém? Então glorifica o nome do Senhor.
0: Porque quando você passa pelo fogo, começa uma nova fase, um novo ciclo da tua vida. Quando vem a cura, quando vem o dia seguinte, até o sol brilha diferente. Acredita em mim. Amém? Deixa eu ver o que a Vânia escreveu aqui, se a Vânia me deu uma bronca. Amém. Obrigado, irmã. nome de Jesus. Mas eu vou maneirar, tá? Prometo que daqui pra frente eu não, não vou falar mais. Tanto de você. É que, na verdade, Vânia, eu ia falar da Paula. Mas como ela é muito Pedro, né? Eu fico com medo dela me dar uma chacoalhada ao vivo e a cores. Mas amém. Deixa eu ver a Paloma. A Paloma pediu aqui para gente orar pela vida sentimental dela, pela família. Amém. Mas acompanha o culto, Paloma. Deus age durante a palavra. né? Quanto mais próximo de Deus a gente está, mais próximo do milagre. Então eu te convido. A gente está terminando agora, a gente vai orar. Participa com a gente. É uma grande bênção. Em nome de Jesus. É isso, irmão. Eu espero que você tenha... É, tenha sido bênção na tua vida eu espero que a partir de hoje você encare as tuas lutas e os teus problemas de uma outra forma eu espero que daqui pra frente você encare a tua vida como um propósito como um lindo propósito de Deus que é, sempre foi sempre foi Para Deus você sempre foi uma pessoa especial feche os teus olhos eu vou dizer umas palavras e eu gostaria que você dissesse comigo diga assim Senhor Jesus nesta noite eu ouvi a tua palavra ouvi a tua história ouvi a carta do apóstolo Pedro e passei a entender muitas coisas que antes eu não conseguia entender Hoje eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Hoje eu sei que a minha vida é um propósito e que tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que Te amam. Por isso, Senhor Jesus, eu quero Te pedir nesta noite que o Senhor receba a minha vida como Teu servo, como Tua serva que o Senhor me perdoe por todas as vezes que eu me prostrei diante de homens, instituições, religiões, senhores, senhoras, todas as vezes que eu depositei a minha fé em qualquer coisa que não tenha sido em ti, me faltou entendimento, toda honra, toda glória, todo louvor, Todo domínio e toda majestade é tua. Hoje eu entendo. Então eu te peço hoje, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Me recebe, a partir desta noite, como tua servo. Porque eu declaro de livre e espontânea vontade que o Senhor Jesus Cristo é o meu único e suficiente Salvador. Amém e amém. Se você fez essa oração comigo, irmão, e por acaso você ainda não é batizado, se você já é batizado, amém. Você não precisa se batizar de novo. Mas se você não é batizado, procure uma igreja perto da tua casa e peça para ser batizado. Não permaneça ali, só seja batizado. Deus vai começar uma obra na tua vida. Essa obra inclui tudo, porque tudo está em Deus. Descansa no Senhor. Ele tem para você uma igreja, Ele tem para você um pastor, Ele tem para você uma nova história, uma nova vida, mas espera que Ele te mostre, não toma atitude na casa, não se escolhe igreja por aparência, por tamanho ou por qualidade de som, igreja é família e é para sempre, então deixa Deus te levar para a tua família, é claro que eu vou orar e falar, Senhor, que seja a gente, mas acima de tudo que seja feita a vontade dele na tua vida, enquanto isso, fique com a gente, a gente não quer nada de você, a não ser que você é, se sinta bem, aprenda, se liberte e cresça, você é muito bem-vindo, Vem. amém? em nome de
1: Jesus. Vamos orar?
0: Vamos terminar esse culto orando ao Senhor,
1: agradecendo
0: a Ele por mais um culto de domingo, agradecendo a Ele por mais um dia de bênção. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esta palavra, porque... O apóstolo Pedro escreveu: Nisso exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que ele seja refinado pelo povo Ela é genuína E vai resultar em louvor, glória e honra Aleluia Quando Jesus Cristo for revelado Todas estas coisas nos serão apresentadas Mesmo não o tendo visto Nós o amamos E esta é uma verdade Senhor. Apesar de não o vemos agora Nós cremos em ti E exultamos com alegria Que não há palavras para descrever é glorioso, porque nós estamos alcançando o alvo da fé e a salvação das nossas almas. Foi a respeito dessa salvação, Jesus, que os profetas falaram. Eles diziam da graça destinada a nós procuravam saber o tempo todo, as circunstâncias para as quais apontavam o Espírito de Cristo, e que o Espírito de Cristo estava em cada um dos profetas. quando lhes pedisse o sofrimento de Cristo e as glórias, seguiram aqueles sofrimento. As
1: glórias
0: seguiram aqueles sofrimentos. Ah, seja louvado o teu nome, seja bendito o teu nome, porque ao passar pelo fogo, nós nos tornamos leves. Ao passar pelo fogo, passamos a ter mais valor a Ti. Podemos ser usados, meu Deus, de forma mais poderosa. Ao passar pelo fogo, muitas vezes pensamos que é o final e que nada restará, mas é mentira. Na verdade, é o início de uma nova fase nos ensina a descansar. Nos ensina, meu Deus, a ter a paz que excede o entendimento, a paz em meio à guerra.
1: Ainda que nós não
0: consigamos entender, ainda que nós não consigamos controlar o que está acontecendo Nós sabemos que nada foge do controle do Senhor Que todas as coisas estão, meu Deus, na palma das Tuas mãos E que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da Tua vontade E que todos os cabelos, todos os fios de cabelo daqueles que Te amam estão por Ti contados porque o Senhor nos protege todos os dias, desde a pré-eleição até a volta de Cristo, até o dia da nossa salvação. Nunca fomos nós, sempre foi o Senhor. A honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, o milagre, o executar, sempre foi o Senhor. O Deus da nossa justiça, o Deus da honra, o Deus da glória, o Deus que não nos permite ser roubados. O Deus que não nos permite ser passado para trás porque advoga cada uma das nossas causas. Vai à frente, Senhor. Vai à frente do Teu povo. Faz justiça. Cura, porque este é o mês da cura. Dá força aos Teus filhos a vencer a inveja. Neste que é o ano do amor apostólico. Enche-nos do amor para que possamos cumprir os mandamentos. E os mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o meu irmão como a mim mesmo. Louvado seja, bendito seja, engrandecido seja o nome do Senhor. E neste momento, Senhor, como fazemos todos os domingos, nós vamos terminar este culto, entoando a Ti esta canção, que diz muito daquilo que nós queremos dizer agora. Recebe, Senhor, esta canção. Que ela suba ao Seu trono como cheiro de um incenso agradável em nome de Jesus e para Ele são todas as coisas e eu e você também somos Dele aleluia aleluia porque Dele e por Ele para Ele ele, são todas as coisas Eu, a minha esposa O meu filhinho, a minha filha eu, Também, também seu. somos seus
1: também Fala, o seu. Fala o nome dos teus Fala é. o nome
0: dos teus Porque ele e, por ele e por ele Para ele, para são, ele todas são todas as Paula, coisas Paula, Silmar, Eduardo, Adriana, Nina Rose Luciana, Raquel, Vânia, Deone, Adriano, Maria das Dores, Fernanda, Luana, Aleluia, somos todos seus, somos todos seus, Senhor, Elvira, Renata, somos todos seus, também são seus, também são seus, Aleluia, Aleluia. A Helena também é Sua, Senhor. Ele, Os nossos filhos também são seus, Senhor.
1: São
0: o nosso ministério também é Seu, Senhor. E eu também sou Seu. Também
1: sou Seu. Porque Dele, porque Dele e por
0: Amém, amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém, irmã. Glória a Deus. Está aí, Senhor, diante de Ti, a minha oferta de amor. O meu ministério cumprido. Culto das oito, culto das dezenove. Os Teus filhos abençoados e alimentados pela Palavra muito obrigado é sempre um privilégio te servir obrigado meu irmão, minha irmã você que esteve comigo durante todo este tempo recebendo a palavra me ajudando na ministração louvado seja o nome do Senhor pela tua vida Bem, em nome de Jesus daqui a pouquinho é, 15 para meia noite nós temos a nossa oração da virada da consagração com a Bispa Silmara... para mim já não dá... né? são os dois cultos... são praticamente quatro horas ministrando... a minha garganta não aguenta... e ela faz a benção e ela é muito melhor do que eu fazendo isso... né? eu só estou aqui pela graça... porque Deus me ama muito... então esteja lá... 15 para meia noite vai ser uma grande bênção... depois de três em três horas nós temos oração... três da manhã... seis da manhã... nove da manhã... meio dia... É, três da tarde, seis da tarde depois temos o nosso culto com direcionamento profissional com a Bispa Silmar e com a Pastora Rose depois temos o programa da rádio e depois temos a oração novamente e aí encerra o ciclo e começa um novo ciclo amo você que esta seja a melhor semana da tua vida que esta seja uma semana repleta de boas notícias que esta seja uma semana de cura que esta seja uma semana em que Deus te proteja de todo o mal. Que esta seja uma semana onde você veja a injustiça da tua vida cair por terra. Que esta seja uma semana em que você se sinta muito amado por Deus. Amém? Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nessa promessa. Eu te abençoe e te envio. Em nome do Pai... Do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame, Jesus. Amém. Até amanhã. Fiquem com Deus. Amo você em Jesus. Um beijo.
1: Tchau.